0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Im Grunde bin ich sehr, sehr technikaffin und habe schon sehr früh angefangen, zum Beispiel Computer selber zusammenzubauen und zu reparieren und zu löten und zu machen und zu tun. So kam ich rein in diese IT-Technik.
0: Stefan Vogelsang ist das Landwirt aus Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen und er ist einer der Landwirte, die schon stark auf Smart Farming setzen, um effizienter zu sein, aber auch nachhaltiger zu arbeiten und auch damit die Landwirtschaft die Biodiversitäts- und Klimaziele besser erfüllt.
1: Wir nutzen satellitengesteuerte Lenksysteme, wir nutzen Satellitenkarten zur Biomassebestimmung, ähm, Applikationskarten zur teilflächenspezifischen Düngung, Aussaat. Also bei uns wird jeder Quadratmeter individuell stark besät, gedüngt und geerntet und die Ernte wird dokumentiert.
0: Und das betrifft auch landwirtschaftliche Maschinen auf dem Hof.
1: Die Trecker kommunizieren auch untereinander, sodass, wenn der eine schon vorarbeitet, der nächste Trecker, der nacharbeitet, die Daten aufnehmen kann und nahtlos daran anknüpfen kann.
0: Und genau um so ein Smart Farming, eine präzisere Flächenbewirtschaftung, wie es Stefan Vogelsang aus Reda-Wiedenbrück schon macht, geht es jetzt hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Denn vorhin, heute Mittag, hat die Expertenkommission Forschung und Innovation ihr neues Jahresgutachten vorgelegt. Sie ist eine Kommission, die die Bundesregierung berät und auch von ihr eingesetzt wurde. Und ein Thema in dem neuen Jahresgutachten ist, mehr tun für digitale und smarte Technologien in der Landwirtschaft. Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen gibt es hier? Darüber habe ich mit Tilrik Quarte gesprochen. Er ist Professor für Innovations- und Wettbewerbsökonomik an der Universität Kiel und Mitverfasser des neuen Gutachtens. Und ich habe ihn gefragt, warum ist das mit dem Smart Farming so wichtig?
2: Ja, die Landwirtschaft ist ja einer der größten Umweltsünder, kann man so sagen, Sie erwirtschaften ungefähr ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes, stoßen aber zum Beispiel sechs Prozent der Treibhausgase aus und führen zum Teil auch zur Überdüngung, zum Beispiel der Ostsee. Der Rückgang der Biodiversität ist zurückzuführen zum größten Teil auch auf landwirtschaftliche Pestizide etc. Und deswegen muss da einfach was passieren. Und man kann sehr viel machen durch neue Technologien, insbesondere Smart Farming und sogenannte Präzisionstechnologien, die eben sehr viel stärker darauf achten, dass dort Pestizide ausgebracht werden, wo es wirklich notwendig ist. Und die nicht großflächig große Felder einfach erstmal auf Vorrat besprühen.
0: Und Sie haben für das neue Gutachten auch den Stand der Dinge erhoben. Wie ist denn der Stand? Wie viel passiert hier denn schon?
2: Genau, wir haben auch eine Umfrage durchgeführt mit zwei Partnerinstituten, indem wir Landwirtinnen und Landwirte gefragt haben, ob sie solche Technologien schon einsetzen und äh, auch, was die Hemmnisse dafür sind. Und wir haben festgestellt, dass viele Landwirtinnen und Landwirte doch sehr aufgeschlossen waren gegenüber diesen neuen Technologien, dass sie aber noch im Einsatz zurückhaltend sind, was unterschiedliche Gründe hat. Einmal sind diese neuen Maschinen, zum Teil selbstfahrende Roboter, Drohnen etc., in der Anschaffung noch recht teuer. Sofern sie überhaupt schon marktreif sind. Zum anderen mangelt es noch an der Digitalisierung. Es fehlt auch an einem gemeinsamen Datenraum. Und letztlich fehlt es auch noch an Standardisierung. Wir haben verschiedene Anbieter, die noch gar nicht so drauf erpicht sind, dass man einheitliche Schnittstellen hat, weil sie erstmal ihre Kunden an sich binden wollen. Aber letztlich wäre es notwendig, wenn wir da einheitliche Schnittstellen haben, wie wir es bei Computern auch haben. Und was müsste Politik dann jetzt hier ganz konkret tun? Was sind Ihre Forderungen? Einmal fordern wir, mehr Anreize zu geben, solche Technologien einzusetzen. Das kann ein bisschen passieren mit Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche dahingehend, dass man auch die Ausbringung von Pestiziden mit einer Abgabe belegt das kommt natürlich erstmal nicht so gut an bei den Landwirtinnen und Landwirten. Man muss sie dann an anderer Stelle kompensieren, zum Beispiel, indem man sie belohnt für mehr Ökosystemleistungen. Übrigens machen unsere Nachbarländer das bereits, dass sie solche Pestizide besteuern oder mit einer Abgabe belegen. Die Dänen machen das und haben das auch sehr erfolgreich gemacht. Die Ausbringung von Pestiziden ist um circa 60 Prozent zurückgegangen. Des Weiteren brauchen wir eben ein Schub in der Digitalisierung, damit wir auch in entlegenen Gebieten flächendeckendes Internet haben. Und wir brauchen eben auch einen Datenraum, denn diese neuen Systeme, die Maschinen lernen, und sie lernen auch voneinander. Darum ist es wichtig, dass die Landwirtinnen und Landwirte auch diese Daten hochladen. Das geht in anonymisierter Form, so dass also die Systeme voneinander lernen. Zum Beispiel, wann muss ich wie viel Pestizide ausbringen, in welchem Umkreis, um einen bestimmten Ausbruch ja, einer Insektenpopulation etc. muss ich das machen und äh, da können eben diese Systeme sehr voneinander lernen und dazu brauchen wir die Vernetzung der
0: Daten. Jetzt haben Sie schon gesagt, bei manchen wird nicht jetzt direkt Euphorie ausbrechen, Stichwort auch Abgabe auf Pestizide. Gibt es vielleicht auch berechtigte Zurückhaltung in der Landwirtschaft? Das ist ja dann auch einiges, was das Arbeiten noch einmal komplexer macht, erst einmal.
2: Also äh, Zurückhaltung ist natürlich verständlich, weil es zusätzliche Kosten bedeutet, wenn man Pestizide jetzt mit einer Abgabe belegt. Aber wie gesagt, das kann man auch dann kombinieren mit, mit Belohnungen an anderer Stelle, zum Beispiel Ökosystemleistungen. Und im Zuge der Digitalisierung und Einsatz von KI wird ja sehr vieles automatisiert. In Dänemark zum Beispiel müssen die einzelnen Landwirte gar nicht dokumentieren, wie viel Pestizide ausgebracht sind. Das machen die eigentlich über die Händler, die dann sagen, wie viel sie an welchen Landwirt verkauft haben. Die Landwirte hatten dort mit der ganzen Bürokratie eigentlich gar nicht viel zu tun. Also wenn man das intelligent macht, dann müssen die Landwirte dadurch bürokratisch gar nicht so belastet werden.
0: Das ist quasi ja sowas wie ein Lichtstreif am Horizont. Jetzt hat uns Stefan Vogelsang, also der Landwirt aus Reda-Wiedenbrück, der da schon viel macht, hat uns doch ein Beispiel erzählt. Er misst zum Beispiel den Nährstoffgehalt von Gülle schon ständig automatisch per Sensortechnik. Was dann aber offiziell zähle, das sei nach wie vor eine Laborprobe einmal im Jahr, was da gemessen wird. Ist das auch ein typisches Beispiel für vielleicht unnötige Lasten?
2: Ja, das liegt auch so ein bisschen an der mangelnden digitalen Governance, die wir noch in, in Deutschland haben. Also die zuständigen Stellen ziehen oft nicht mit, mit der Entwicklung der Digitalisierung. Klar müssen Proben auch irgendwo gezogen werden, aber auch das kann man, glaube ich, schneller und einfacher und Hilfe mit Digitalisierung hinbekommen.
0: Tilrik Quarte, Innovationsökonom von der Universität Kiel und Mitautor des neuen Gutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation, der Forderungen, die die Bundesregierung heute bekommen hat. Und beim Thema so ein Einsatz, also mit neuen Technologien nachhaltiger zu arbeiten, das stärker zu belohnen, da geht auch Landwirt Stefan Vogelsang aus Reda-Wiedenbrück mit. Ihn würde das motivieren.
1: Und ich fände es viel, viel effizienter, wenn wir sagen würden, am Ende des Jahres gucken wir in unsere digitale Datenbank und dort sehen wir genau, wie viel Liter Diesel habe ich auf dieser Fläche verbraucht, wie viel Pflanzenschutzmittel habe ich eingesetzt, wie viel Düngemittel habe ich eingesetzt, wie viel Ertrag habe ich runtergeholt. Das könnte man alles bilanzieren und könnte die Landwirte belohnen für jeden Hektar, den sie schaffen, mechanisch Unkraut zu bekämpfen, komplett ohne Pflanzenschutz auszukommen.
0: Bei der Abgabe hingegen auf Pestizide, sagen die einen, Pflanzenschutzmittel die anderen, da ist es ihm wichtig, dass das keine einseitige zusätzliche Belastung für die Landwirte werde.